0: Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Najprv ta zlá, samozrejme. Nedaj Bože, máte mierne zvýšenú teplotu, alebo pokašliavate alebo cítite hrdlo, takže vaša hlava ide dokola Mám COVID, nemám COVID, mám COVID, nemám COVID. A teraz do toho tie nové mutácie, britská a juhafrická, nové príznaky, ešte neviem, aké sú. Je šanca, že máte príznaky, ale nemáte COVID? Je. Yeah. To bola tá dobrá správa. Aby ste mali istotu, potrebujete PCR test, pretože jedine PCR test nemá falošnú negativitu. Medirex má najmodernejšie laboratória po celom Slovensku. Objednáte sa a nečakáte. www.medirex.sk Dnes sme mali na urgentnom príjme po 100 rokoch kludnejší deň. Ale bolo to navrúb inej udalosti. Od rána som mal taký zlý pocit, som sa zobudil a mal som taký splín, taký, 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 taký pocit depresie. A nevedel som ani celkom prečo. Pochopil som, keď sa to udialo, v službe som mal dve sestričky, teda boli v službe so mnou, ktoré boli zároveň aj sestry pokrné. že zdravotné sestry, sestry. A prvé, čo ma teda hneď ráno prepadli, táto nám leží na ja tom poschodí, na covide. Pozri sa, prosím ťa, v akom je stave, ja sa idem za ním osobne pozrieť. Dobre. Tak ona išla jedna z tých sestier hore, však jedna musí ostať dole, ja som pozrel výsledky. Už vtedy som vedel, že to nie je moc dobré, tie výsledky. Starší pán, ich táto teda ležal na oddelení a o 12. sme sa už objímali všetci traja, nešťastných slzách, že teda to nezvládol. Nechcem v tomto duchu samozrejme pokračovať, ale... Musel som to povedať, ale mi to veľmi poznačilo tento deň. Pozdravujem týmto moje kolegyne sestrišky, kde viackrát im hovorím, že mi to je hrozne lúto. Zle sa to prežíva, keď takto 3-4 roky s nimi robíš a takéto niečo s nimi musíš prežívať v robote. Jediné, čo nás zahralo že naozaj bol kľudnejší deň výnimočný Ja si myslím, že teraz si to odcere doktorka v službe, lebo tak to býva. A túto cenu by
1: som aj týmto pádom hneď uzavrel. Prišiel pacient na centrálny príjem s záchránkou, aj s lekárom a prakticky mal v doláveho hrudnika zabodnutý nôž, až teda po rukoveď. Čiže um, koľko centimetrov bolo vnútri? Bol to taký typický klasický kuchynský nôž, približne takých až do 15 cm tej čepele. A pacient prišiel, ale bol privedomý a bol tlakovo stabilizovaný, čo, je, čo samo o sebe hovorí, že je to dobrá známka, mm, že, že nejaké aktívne silné krvácanie sa uh-huh. asi, asi nedeje. A e, keď sa tak pozrieme ďalej, vám ukazujem obrázky, tak tu máme také videjko už na operačnej sále. Ešte stále ten nôž je... E, základná Čiže zásada je nevyberať ten nôž, nevyberať ne, nič, čo je takto zaklisnené, keď je pacient stabilný, lebo to môžeme spôsobiť veľmi rýchlu zmenu stavu k horšiemu. Kým nemáme zabezpečené okolie, tak to e, nerobíme. Tak a teď, keď sa na to pozriete takto, tak ten nôž sa hýbal čistka áno, áno, pri dýchaní noča, áno, áno. nielen srdci, pri dýchaní, pri ale, ale aj pri srdci. Ano. A na EKG, keď bol pacient na monitore, bolo vidno obrovské artefakty, takže to bolo prakticky nečitateľné. Upieral sa to. Ano, srdce, tak, slovo presne tak. Uh, Čiže takže, ja treba
0: vysvetlím, čo vidím. Oko nožík zapichnutý v hrudnej stene niekde nad ľavou bradavkou a vedľa bradavky,
1: bradavky, on sa trasie ako keby podľa srdiečka. To na ňom vidíme. Tak. tak. v tomto prípade, ne, ako som spomínal, nevyťahujeme bez rozmyslu ten nož, ale pod maximálnou kontrolu. Takže my sme spravili rez vlastne ako keby pod tým ľavým prsníkom, priečný áno. rez, dá sa povedať, polokruhovitý, polukruhovitý. Volá sa to tzv. anterolaterálna torakotómia, otvorený rez. Najprv teda sme identifikovali, čo všetko by mohlo byť poškodené cestou donútra, čo by si mm-hmm. ten pacient mohol. Pacient, aby som priblížil, bol psychiatrický pacient, ktorý už dlho bol liečený, ale z nejakých dôvodov si um, nedal nejakú dobu lieky. Takže, on si to sám urobil? Áno, on si to sám Robil, ale ale jak vidíte, na tej fotke bol trocha taký silnejší, obeznejší. Ano, pevný, a, a pevný áno, pevný, pevný chlap. Mohl, mohol to byť nejaký šestdesiatník pán a jak sa snažil proste zabodnúť ten dôž do teda ľavého hrudníka, tak pri tom aký bol on robustný, tak on, tá čepel sa ako keby nešla priamo. Cez rebra sa tomu to mňa, áno, stočilo, áno, nie? ale stočila sa ako keby dole, do, dole a no. išla tak teda, skôr v rovine toho tela, nešla kolmo Aha, do tela. Aha, išla
0: a tak do Usmeril,
1: do a ako, ako si spomínal, v tom medzerovom priestore idú aj teda nejaké cievy, tak aj tie boli vynechané z tohto. On ich obišiel. Čo pre so šťastie obišiel. Nepoškodil ani plúca, lebo a tie plúca, plúca. Áno, sa šmykali ako keby po ňom. Ani sam na renge. keďže bol pacient stabilný, tak sa mu zaviedli vstúpi. centrálne, myvenostný kateter sa zaviedol a vtedy sa vždy robia aj rengenkontrola. Tam to vyzeralo, ako keby to mohlo, tá čepel aj cez bránicu ísť. Takže ani to nebolo poškodené. A teda smerom k medzihrudiu alebo teda k srdcu. A skončilo to tak, že to ono to prepichlo o srdcovník, čo je vak teda okolo uh-huh. srdca a nejaký ten milimeter cez neho to bolo. Takže vtedy to bolo pred niekoľkými rokmi, keď ešte v Rúžinovské nemocnici pred centrálnym príjmom nebola spravená tá vozovka na novo, ale bol to pomerne tankodrom. A Ježiš, to bolo je. niekedy v okolo januára, februára, tak si viete predstaviť ešte tie výmole, že keby troška viac tá sanitka možno vbehla do nejako výmol, tak to mohlo skončiť horšie, horšie. S tým, že teda pod kontrolou sa ten nôž vytiahol bez toho, aby sme aj my niečo poškodili. A prakticky dáva sa tam vždy, keď ideme my do hrudníka, dávame tam hrudné dreny. A okrem toho sme tam dali, keďže nôž nevtedy pokladáme, že je sterilný. Takže vo určite nejakým spôsobom špinavý, tak tam dávame ešte preplachovú drenáž do a král, jodovým prípravkom. Pre tým budeš <laughs> no, no, no. mohol. A jodovým prípravkom prakticky oplachujeme ten hrudník, aby nedošlo k nejakej infekcii. Takže samozrejme pacient prežil a keď sa nastal na správnu psychiatrickú liečbu, tak to bolo dobré. To možno aj
2: Ja by som chcel teda privítať u nás ďalších dvoch hostí. Petra Juhoša, rudného chirurga Ružinova a aj jeho kamaráta, zároveň tiež doktora a už opakovaného hostia. Nášho kamaráta. Nášho už kamaráta a aj spoluhráča na Lade niekedy, Martina Razusa z Národného onkologického ústavu hemato-onkologa. To som sa už naučil od posledného nášho podcastu. Čaute pani páni Čau doktori.
3: Ahojte, ďakujeme za pozvanie. Čaute ďakujem za opätovné privítanie.
2: Máte tu dneska ako taký saportík lebo mi sa celkom páčila tá, tá vec, čo aj ste povedali, ak tomu sa dostaneme, že celkom, celkom pekne spolupracujete vy. Medzi, medzi nemocnicami,
3: medzi odborovou a tak sa to dá nejak povedať. Chalani. Áno, pri tomto pri, na prvý pohľad vyzerá byť ako také úplne nezlúčiteľné odbory v podstate a zároveň majú pri dobrej spolupráci k sebe blízko.
1: Áno. Presne tak. Martin sa venuje konečnej liečbe a tí pacienti usmevaví odchádzajú od neho. U nás sú ešte prevažne takí uvolnení. Ja nie až tak uvolnení, ale skôr neistí a nevedia presne, čo ich čaká, ale už to majú ako načrtnuté, ale našou úlohou je hlavne zistiť, aké to ochorenie je, aký ten subtyp, dajme tomu, Jasne. čo Martin potom bude konkrétne liečiť, aké to bude. Samozrejme, tí pacienti prichádzajú väčšinou, nie úplne v dobrom stave, ale už to ochorenie sa u nich prejavilo, preto vyhľadali vlastne lekárskú pomoc.
2: Pečom, povedz môžu, že, že teda, čo je tá hrudná chirurgia, čo tam teda riešite, ja to nadviažem možno ešte.
1: Stačí si predstaviť teda hrudník ako samotný a vieme predsa, aké orgány v hrudníku sa nachádzajú, tak od tohto sa vieme odraziť. Takže už len keď si predstavíme hrudnú stenu, meké alebo rebra, čokoľvek, s tým sa každý stretol, udrel si rebra, udrel si hrudník, padol na zem, zlomil si rebra, to sú každodenné záležitosti, pády z rebríkov, auto nehody, čokoľvek, tak toto pri tomto všetkom sa môžu poškodiť aj samotné plúca, môže tam dojť z nejakému krvácaniu, kúniku vzduchu a toto všetko prakticky riešime konkrétnejšie my. Nechcem si to úplne akože uzrvovať, lebo mali by to vedieť riešiť na každej chirurgii, lebo je to pešná záležitosť, ale veľakrát teda keď sa to skomplikuje a je to komplikovanejšie, tak to riešime my. Ďalej teda, ako som spomenul, ešte plúca tam, tam sú rôzne ochorenia či už nádorové alebo. Nezhubné. Hlavne teda 80% by som povedal, že našich diagnóz je bohužiaľ onkologických, mm-hmm. ale, ale a teda hlavná niekedy sa aj hrudníková chirurgia v Čechách volá napríklad plicní chirurgia, takže mm-hmm. to je hlavný orgán, ktorému sa venujeme. Zároveň my sme ako keby centrum aj pažerákové na Slovensku, ktoré odporujeme pomerne veľké množstva. A ďalej sú to orgány medzi hrudie. A tam patrí napríklad, čo sme si aj ja hovorili, keď sú tam nejaké nádorové uh, aj lymfómy, ako sa, čomu sa venuje teda Martin, tak uh, na to, aby sme teda zobrali odtiaľ nejaké vzorky, histologizovali to, tak... Uh, to robíme my. Či už sú to aj nejaké iné nádory v tejto oblasti. Um, okrem toho, štít na žláza na krku. To všetko môže zasahovať aj, aj teda pod hrudnú kosť a to už je opäť teda naša doména. Ďalej, čohokoľvek od od, bráň, od ochorení bránice. a Je teda naozaj viacej. Je tam nielen klasická teda onkologická nejaká chirurgia, ale aj teda tie úrazové záležitosti, či už sú to, e, ja neviem, moškudné aj bodnuté srdcia alebo niečo podobné.
0: V tom sa dúfam, dostaneme, dúfam, že. Bola tam tá veta presne, čo by mali vedieť aj tí ostatní chirurgovia asi atestovaní, lebo pred, pred atestáciou by sa mali k tomu dostať, vedieť zadrenovať napríklad pneumotorách, aj plúco po slovensky, pre lajkov. Myslím, že dvakrát, keď som s tebou konzultoval, si to spomenul presne a ešte na toľkej som to počul od tvojich starších kolegov za každým, hovorili to mne internistovi, ako keby som to ja mal vedieť pomaly. A súhlasím si, myslím, že asi áno, ale je tam jeden taký malý háčik a ja to hovorím na všetky veci to, čo niekto robí veľmi málo často za svoj život, je také ako by som to povedal poviem to napríklade, keď Arista je zvyknutý intubovať, tak proste sa na to spoláhnu ostatní a nechajú intubovať asi by tiež si nechcel, aby ti sestrička prvýkrát pichala žilu, ktorá teda to robí. Prvýkrát to je len žila, alebo poď za to skúsenie. Šlo. To je celé o tom. Čiže možno v tomto smere sa boja tí chirurgovia do toho veľmi ísť, lebo nemajú takú prax, ako máte vy. To sa nedá porovnať. Chápem, že vás to hnevá, takisto ako mňa, keď hnevá, že si obvodný lekár nevie porešiť hypertenziu na svojej ambulancii a rieším to ja. Že je to o tom presne, že tých hypertenzív riešim evidentne asi násobne viac, momentálne trošku menej. A možno ja ich chcem len tak trošku obhájiť, že,
1: aby sme to vedeli pochopiť. Tak by som sa k tomu vyjadril, ako sdielam prakticky tento názor, keď si predstavím, že naozaj, že niekto, kto to ešte nikto nerobil a nemá za sebou ani niekoľ, kto by mu s tým poradil, že to, že to teda ide robiť, tak sa do toho nehrnie teda všetkými desiatimi. Jasne. Táto situácia bohužiaľ skôr koncepčná v rámci nejakej vyučby a vzdelania a prípravy v budúcich teda v ale, ale jednoducho niekedy na situácie, ktoré sú vyslovene, že a, a keď sa to jednoducho nespraví, tak ten pacient môže nakoniec aj, aj zomrieť. Takže je nutná, aby aspoň nejaká snaha o, o nejaké riešenie, alebo teda Jasné. o pokus, aby tam bol. Sú situácie, ktorý naozaj ide o život. A, a druhá vec je, že sme máme oddelenie, ktoré je nejakým spôsobom limitované lôžkou a sme, dá sa povedať, jedno z takých špecializovaných oddelení, kde teda napríklad ako som spomínal, tie onkologické ochorenia hrajú veľkú úlohu a je veľa pacientov, ktorí čakajú na tú operáciu a preto nemôžeme aj akože, pomerne bežné záležitosti riešiť len my. Rozumiem.
3: som do tohto aj astúpiť, evidentne. Tento problém nie je iba na poli hrudnej chirurgie, a, chirurgie. A, a interné, ale asi vo všeobecnosti v celej slovenskej medicíne, že preste toto si ja myslím o rajonných hematologoch a, a aj bohužiaľ tých internistoch, ktorí proste niektoré veci naozaj si mohli poriešiť a nie všetko teda, posielať. A takisto v tomto prípade idú tiež o, my sme tiež oddelenie, môžem presne prekopírovať to, čo povedal Peťo, ktoré je limitované, subšpecializované. Mal by riešiť len určité konkrétne diagnózy a nie úplne bežný ako naozaj support. Bežne sa mi stane, že mám rozlečeného pacienta, a nie každý pacient je z Bratislavy. Mm. A nieka- niektorí sú z okolia a keď napríklad niekde nechcem dehonestovať Galantii. žiadne, nie, nie galantu, ale je to severnejšie, troška pri hraniciach z Českou republikou, tak mi bola úplne zmetená a testovaná hematologička, ktorá nevie, ako podať transfúzny preparát a odkiaľ, tak to sú naozaj veci, ktoré by sa myslím si, že mo- mohli takto? dať zvládnuť. No. Ale niekedy to nie je chyba ani tej doktorky, lebo proste nie je to miesto, ktoré by ten transfúzny preparát pre toho pacienta malo. Nehovorím, nekej sú to pacienti, ktorí môžu byť aj po transplantáciách, ktoré potrebujú špecifické ale s každými vecami sa nedá na tie centrálne pracoviská
0: obracať. Ja by som k tomu uvedol taký príklad, že ja som si myslel, že mi povieš, že ti posielajú pacientov, ja to vám že de Meritida s vyšším de no, To je jasné. No, ale <laughs> pri to vie dorieši podľa mňa internista, možno aj obvodný lekár, keď veľmi bude chcieť, lebo aj u nás končia pacienti, ktorí sú odoslení, že majú, ja poviem príklad, 80 ročný detko, prišiel úplne krásne, vošiel na urgentný príjem, prečítal som si správu, suspektná embolizácia do AAP, čiže teda suspektne mu odniekať, vystrelila zrazenina do plúcnej hlavnej pulmonálnej artérie, akože tepný, dá sa povedať, aj keď to nie v pravom zmysle slova tepná, ale dobre, v jednoduchosti. A jednoducho to malo spôsobiť nedokysličenie plúc, bolesti na hrudníku a tieto veci sprievodné. Toto ale on nemal, mal len vysoký ten dehydimér, to je parameter, čo sme si minule vysvetľovali. A detka sa pýtam ma, ťažkosti nejaké máte? Nemám. A prečo vás sem potom poslali? A že mám nejaký zlý výsledok. Hovorím, to je podobné ako vám, keď pošli úplne že zlý výsledok, čo teraz. Hovorím, no dobre, tak vidím modrinu na ruke, tak hovorím si, že to môže byť z toho. Nie však modrina, tam je rozpad potom akože toho, toho dedimeru a je to zvýšené. Tak dobre, tak sme zopakovali 0,3. No, môžem a, bolo mysle, zle, zle, bolo a toto je klasika zbavovať dnes sa o
3: posúvanie si pacientov po celej, po celej republike. A my už ich nemáme kam posunúť. Ano, ďači, no to, to, že niekto
0: musí to zastaviť. Toho rozbehnutého pacienta, ktorý chudák si už myslí, že už umiera, nič mu nebolo dovtedy a už má to 200 na to, lebo mu povedali, že má emboliu, ktorú nemá. To je všeobecný problém slovenského zdravotníctva. Ty si tam mal napísané vo svojich týchto papieroch v ATS. Není to WHOC ani nič také, ale video asistovaná torakoskopia. Asi to to
1: VAC alebo VACKA familiárne, ale áno, je to video asistovaná torakoskopia. Je to obdoba prakticky laparoskopie v ruchu, len sa to dohrava v hrudníku, používajú sa... Uh, podobné, aj keď troška modifikované nástroje, uh, mininvazívne alebo skopické nástroje a uh, tiež teda kamera. Uh, je to ako keby predložené ruky toho chirurga to sú tie Čiže nástroje.
0: vy sa dostanete do hrudníka z jaka tomuto áno, Hej, áno. Video, asi Rozdiel to
1: je... je v tom, že keď treba s vám robia žlčník alebo iné operácie laparoskopicky, tak sa to brucho teda nafúkne, aby tam bol priestor. Aha. Hrudník sa takto nenafúkuje, tam sú špeciálne rebrá. Sú bohužiaľ moc tvrdé a pevné, takže tam z toho hrudnosti veľmi nepohnete. Ale čo môžete spraviť je, že skolabujete plúce, alebo na sa chcete robiť, keď sú skolabované, nie keď sú, keď sú teda nadýchané, respektíve keď sa pohybujú, to nechcete, lebo oni sú vtedy sú pomerne fragilné a mohli by sa trhať. Takže oni sú vtedy, tí pacienti, tak špeciálne intubovaní, pozdravím našich anesteziológov, že dýchajú prakticky len jednou stranou vtedy a Aha. oni odsajú ten vzduch z tých plúc, na ktorých my operujeme, alebo teda z tej pohraničnej dutiny, kde my operujeme.
2: Áno, to je zaujímavé inak, lebo to aj pri toto, je aj ako no? viem, že to býva niekedy. Áno,
1: aj, aj to. A môžeme samozrejme aj my použiť tú tzv. insufláciu, aby sme samozrejme s nižšími tlakmi ako v bruchu, aby sme si ešte troška pomohli, lebo však nie všetci pacienti majú teda dokonale krásne ružové plúca, ale sú aj s obstrukčnými Ako keby krúru. si odcel
0: z jedného balóna máš dva balóny ve plúca a keby trošku, si balóna taký jeden miesto?
1: okruh, kde, ktorý bude vlastne ako dýchať s tou druhou. Stranou. Ano. A z tej, z tej jednej strany ty môžeš odstať ten vzduch a keď treba, tak si už ale aj predýchať. Takže môžeš dýchať aj oboma stranami. pre, hey, ten, pre tej intubáci. No. to sme ešte nevideli inak. A to, no, tak, tak, to je tak. prakticky, ja nechcem nejakú povedať, ale od nejakých 60-tych rokov minulého storočia, keď sa takáto jednopúčná ventilácia začala používať v chirurgia, chrugi a mal to aj veľký boom a rozmach rôznych teda uh-huh. operačných techník. To vlastne umožnilo. to Vráciame sa teraz, samozrejme, už aj teraz sú techniky, lebo nie je pacient je vhodný na celkovú anestézu, ale, ale z iných príčin. Hej? Mm-hmm. Či už z kardiologický, kardiologických alebo iných. Ale, no, teda, ale majú onkologické ochorenie, ktoré by mohli, ktoré v nízkom štádiu a, a veľmi by im prospela operácia, tak už uh, sa robieva uh, prakticky tzv. awake operácie. Že tí pacienti sú, sú buď, teda, buď len ľahko sedovaní alebo sú privedomí, ale hlavne, že si dýchajú sami. Dýchajú si sami, aj keď teda uh, poviem to tak, možno si tak ľahko pochrapkávajú, nevnímajú úplne, čo sa robí a vieme, vieme proste nejakým spôsobom ako keby vyradiť aj bránicu. Takže ten reflex kašľový, keď mi potiahneme aj za teplúca. Ktorý, nie, áno, áno, a prakticky vtedy... Ten vzduch tej pohraničnej dutine je, je spôsobujeme, keď tam my tam vchádzame ako keby taký umelý alebo artificiálny pramotorak za tie plúca, troška poklesnú a vieme s nimi potom pracovať. Takže nie sú oni vyblokované odsaté, ako v tomto prípade, mm-hmm. čo bežne používame, ale, ale je to takýmto spôsobom. Teda. Či to je dosť veľký rozdiel proti bežnej Je latávac, to veľký chodný... rozdiel, lebo praktíne A vrajím, tie prístupy sú rôzne, nerobíme už samozrejme sú diagnózy alebo sú indikácie, kedy ten hrník musíme otvoriť štandardnou cestou, dať rozveráky medzi rebrá do medzirebroho priestoru na úroveň, aby sme tam až dve ruky mohli teda vložiť, aby sme mohli bezpečne pracovať. A pri starších pacientoch to samozrejme veľakrát môže spôsobiť, že tie rebra samozrejme sa spolámu hej, teda tie dve medzi, ktoré to dávame, ale to my potom, akože zošívame dokopy. Ale teraz keď to robíme minimálne cestou, predtým sme to robili ako keby takzvané triportálne, tri porty sme používali a cest rebrárstvo išli na Pracovné cez jedno išla kamera, lenže sme používali v také, akože prakticky boli uložené v takom trojuholníkovitom uložení a to znamenalo, že sme viac medzirebery museli použiť a cez medzirebera prechádza napríklad medzireberový nerv, ktorý takto bol utláčený a tí pacienti mohli mať po operačnej bolesti, samozrejme to nemuselo byť, ale mohol to byť z takého pomráždenia. Teraz používame najčastejšie len taký jeden malý zárez, 3,5 cm, a cesto vieme si tú ránu prakticky ako keby takým ranovým, voláme to, že ranový protektor, ako keby našponovať a, mm. a vytvoriť si tam t- 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 ten tlak sa rozloží ako keby na okolnú kožu a nie na to medzirevrie a tam v jednom, teda na jednom konci tohto otvoru, ktorý je teda pomerne malý, dáme tu kameru a my pracujeme s, vlastne v, s pracovnými nástrojmi v tom zvyšku a tie pracovné nástroje sú tak jemne zakrivené, aby sme mohli teda pracovať a vytvárať si ten predchádzajúci, ako keby trojuholníkový to uloženie že nie, aby sme Jestem. vedeli jednoducho pracovať. No a e, po takomto výkone my tých pacientov, keď ich zobudíme, tak už 4 hodine, hodiny po výkone na ARE, teda na jednotky intenzívnej starostlivosti, e, ich mobilizujeme okolo postele, ich staviame. To znamená, že ak je všetko dobré, plúca sú dobre zahojené, ak to nie sú teda nejakí pacienti s emfizémom plúc alebo chronickou obšučnou chorobou plúc a dobre sa im dýcha, tak na ďalší deň sme schopní im vyťahnuť tie hadičky a prakticky by mohli ísť domov. Takže na druhý Tak deň, idú domov a keď prídu o týždeň na kontrolu, cítia sa úplne dobre, My sme s Martinom mali dokonca spoločného jednoho kamaráta, ktorý mal niečo podobné. musel psovať takúto operáciu a 10 dní, 10 dní po, po tomto výkone už, už behal, to bolo niekedy, neviem, či to nebolo február alebo marec, už behal 10 kilometrov denne, každé ráno. Mm-hmm. Takže veľmi rýchlo sa dostal späť. Čo pri takom otvornom hrudníku, čo je naozaj veľmi bolestivý výkon, keď je to teda otvorená chirurgia Tak tom sa Opisuje, že návrat do bežného života môže trvať aj dva, niekedy aj tri mesiace, čo je... Čo ako to je v
0: tomto je,
1: Áno, tak ako v, aj v iných oboroch tá minimozina cesta, aby sme teda docelili vyliečenie pacienta, alebo odstránili ten nádor, aby sme to teda spravili s najmenším zásahom a najmenej invazívne pre toho pacienta.
2: urobíte tú otvorenú invazívnu no, cestu. Áno, áno. To je thoracotómia to, sa toho. Thoracotómia, to áno. áno. Tak uh, to, akože tie rebra, oni sú, sú pevne zafixované.
1: Lámu, alebo ako, čo sa to tak rozťahne? Toto ja, Snažíme sa ich nelámať. Tam mm-hmm. ideme vlastne, oddelíme. Uh, keď už sa dostaneme teda na medzirebrie a medzirebrový priestor, tak uh, tam podľa anatómie tam prechádzajú štruktúry žilové, tepnové aj. nervové. tam v tomto poradí, teda v takomto poschodovitom poradí. Takže my ideme práve tam, kde neprebiehajú tieto štruktúry. To je teda nad tým horným okrajom toho spodného rebra v tom medzirebrí. Tam je také, také najbezpečnejšie prostredie a prakticky ako keby sme oholili to spodné rebro. A ideme až skoro, nechcem to až tak povedať, ale skoro až ku dajme tomu pár centimetrov od nej. Aby sme ten hrudník otvorili čo najviac. Čím, čím tam tá, tá rigidita tej hrudnej steny bude menšia, alebo to bude doširoka otvorené, tým tá vôľa na otváranie, keď tam dáme tie rozveráky, bude väčšia a nebude tam také pnutie. Znamená, že keď aj tie svaly okolo, tie meké kaniva budú viac rozdelené, aj tá koža bude treba, taká, ten rez bude o centimetr väčší, ako by bol menší, tak tá, ten tlak bude menší na samotné aj tie rebra a keď to robíme ešte pomaly a obozretne, tak by sa nemuseli lámať, ale veľa našich pacientov sú teda 60 šesťdesiatnici, niekedy aj sedemdesiatnici a tá osteoporoza proste Jasne. tam je. Tak ono sa to môže samozrejme vylomiť. Sú na to techniky, ktoré by sme mohli, ako keby my, my My by sme mohli nalomiť to rebro automaticky nejakým seknutím pri jeho odstupe, aby sme uvoľnili ten tlak a teda nezlomí sa za, no. tá, tá a, tak, a my potom samozrejme uzatvárame ten hrudník, Herme, a dá sa povedať, že hermetický, takže my približujeme potom tie rebra k sebe a oni potom zrastú. A tí pacienti samozrejme maj, majú zauistenú dostatočnú analgeziu, či už epidurálnym katétrom alebo teda dostatočnú intravenóznu, Jasne. aby nemali bolesti, to zas, aby si poslucháči nemysleli, že pacientov zobudíme a necháme ich teda v ťažkých bolestiach v 2-3 mesiace. To zase nie.
2: Peťo. 80% tých onkológicky, ako si povedal,
1: 20% zhruba nejakých úrazov. Toto je taký raritný prípad a veľmi dobre máme aj zadokumentovaný. To si pamätám, bolo tiež pred niekoľkými rokmi, možno štyrmi rokmi to bolo a bolo to medzi Sviatkami pred e, Silvestrom po Vianociach. Bol to proste taký ďalkový autobus na trase Komárno Bratislava a niekde, niekde viac bližšie Komárnu ako teda k Bratislave. Bolo okolo 9 hodiny večer a silný, veľmi silný vietor fúkal. A oproti, toto bol vodič autobusu a oproti išlo nejaké menšie nákladné auto, ktoré malo nejaké trojmetrové železné tyče pri Tak, no, oni, boli, oni boli, boli také hrubšie. Oni boli asi, asi priemer, priemer, dáme to nejakého pohára, hej, tajme tomu obyčajného pohára, takéto, Také keď sa pozriete tu nejak niečo, niečo takéto, Am hej. 4 príjmeš, dobre. No tak 3-metrová tyč, ktorá v tom vetre bola sa zrejme aj uvoľnila, lebo to bolo to je hromada tyčia, ja, tam je sa Presne tom aj napadlo a stále, stále asi še, všetkým to napadá, <súdňujem> tak mu to v smere vystrelilo ako keby a jeho to uh, prišpendlilo vlastne cez, ten, uh, cez to sklo predné, ho prišpendlilo do, o osedačku a ešte ďalšie dve sedač za ním. Takže to je šťastie, že áno, nikto za ním nesedel, Akože Ty boli kak. tam z niekoľko <Gül> cestujúcich tam bolo. A on ducha pritomne no. uh, to zvládol tak, že to jednoducho zabrzdil. Tyčou, to, to, ešte zabrzdil zabrzdil ten brúdus. autobus. On bol, bol asi v takom šoku, že naozaj to, ale zvládol to. Akože ja
0: som nepristavil, že dobre, pozriem sa cez rudník, prepichol ma trochu, pribrzdím a nemoc aby som sa ešte viacej nenapichol. Zrejme bol skúsený
1: autobus. Profesionálny a hlavne vlastne bolo
0: to človek s triežným rozumom, presne, alebo teda presne, toto zvládnuť.
1: No tak. dobre, pokračuj. Takže e- ja som mal operáčnú príslužbu, takže ja som dostal len domov telefonát, že rýchlo prídi, lebo prichádza takéto niečo, musíme okamžite operávať. To oprevať. mi ležšie ho z toho autobusu. Toto, hej. Prišli hasiči a e- samozrejme celkom bolavo ho e- akurát to strízli tak, aby ho no, vedeli proste nejakým spôsobom dostať z toho autobusu. Čo samozrejme naozaj hociaký pohyb s ním, on bol veľmi ubolený, ale bol privedomý. A keď ho to prepichlo? prepichlo ho to vlastne, opäť ľavý hrudník to bol, a tiež to bolo približne nad, teda, nad tou bradavkou, dajme tomu, a vyšlo to teda zo zadu, tesne, ak si vyhmátate chrbticu tak trocha samozrejme laterálnejšie od nej, takže takže tesne nadomlo, ja ako keby to aj nejaký, ak sa dobre pamätám, nejaký, nejakú časť tých stavcov, ako keby, tie, tie ke, ne, ne telo stavce, samozrejme, ale niektoré výbežky to tak lízlo, ako aj. lízlo, a ktoré aj ulomilo, ale v ľavej strane na ľavej strane tam prechádza aj teda aorta, takže bolo to naozaj blízko toho. Prešlo to e, dúr cez horný lálok plúd a skončilo to teda takto nad aortou, kúsok teda na toho chrbtico a takto vyšlo. Bolo čo ne, čo bolo to bolo fatálne? by nebolo to, nebolo to vyslovene
0: ako keby priestrel alebo tak šikmo trošku? Ale...
1: E, áno, dajme tomu, že trošička šikmo, ale, ale, ale cez ten horný lálok to teda prešlo, tie, tie plúca. To, Te, pri tej sile
2: to... To bol taký náboj v podstate, hej he Takto,
1: keď sme mali, ten pacient bol už uspatý a mali sme teda zarúškované, tak tak toto vyzeralo. A opäť nevyťahujeme ničky, nemáme nejakú kontrolu, lebo my nevieme, čo to tam nejakým spôsobom tamponuje alebo zabraňuje. A
0: všetko. On,
1: áno, alebo potom samozrejme sa uspal. He, bol uspatý a my sme potom spravili tú rakotómiu. Pri takýchto veľkých krvácavých stavoch tam, tam sa Vídej, nehráme hej, na iným vazivnú, ani je pacient života. instabilný alebo niečo podobné, očakávam veľké krvácenie musíme mať obrovský prehľad, aby sme vedeli ošetriť čokoľvek by tam mohlo byť. Takže tu sme spravili tiež pomerne veľký rez a postupne sme teda vyťahli tú týč, ktorá zaštrngala teda na zemi. Doto, ja si to pamätám, jak, jak to štrnglo. Keď to zahodil niekto, Áno, no, ja som to zahodil, ale nič, chvála Bohu, nezačalo nejak masívne krvácať. Mm-hmm. A, a tie plúca sme potom takou špeciálou technikou vlastne prešili. My sme si mysleli, že ich budeme musieť odstrániť celé, lebo oni... Akože keď tu, dô, dô, plúco, dô, neprúco, Horný lalok, horný hormý lalok, lalok hormý. ktorý bol, ale vyzeralo to pomerne tak, že veľká časť nebola nejako zakrvácaná, tak sme tomu dali šancu, že najhoršom prípade, keby bolo zlé, tak sa môžeme niekedy neskôr uh, vrátiť Aha. a dorobiť to, ale, ale mali sme šťastie oni a sa, oni sa vyhojili. Oni sa postupne vyhojili, pri samozrejme antibiotikách a rôznych liečbách. Musel byť bronchoskopický aj odsávaný často, ale, ale dostal sa z toho takýmto spôsobom. Uh, musím podomstnúť, že on samozrejme má nejaké chronické bolesti, lebo tam mu to vytrhlo Nervie, uh, časť nejakých tých rebier, ak to vošlo donútra a nejakých tých nervov, takže on nejaké také chronické bolesti z tohto bo už ale má, ale hlavne prežil. No ako klobúk dole. Toto... No, takže to, bol, to bol taký naozaj zaujímavý prípad, ktorý sa teda aj v iných končinách možno nestáva tak často a, a je to tak rôzostrašné. Takže odvtedy, nielen nie odvtedy, odkedy som videl teda ten nezvratný film osud. Nezvratný osud, sa nezdržiavam veľmi blízko <laughs> že máš 4000 aut, ktoré majú takéto niečo pripravené. Yes. <laughs> Takže snažím sa byť ďalej od nich.
0: No mne to pripomína, ako keď v podstate, to je podobné, ako keď ti Maťo pošle pacienta s nejakým nádorom. Kde máš trošku časy pripraviť, že ako ho vyrežeš a kde ho vyrežeš. Tu to toho času toľko nemáš. Nie, nie, nie. Takže si myslím, že táto spolupráca je prekrásna.
1: Áno, áno, vždy je to lepšie, keď ten pacient je aspoň pomerne, aspoň relatívne stabilný. Znamená, že, že nie je to také, že v momente tam na centrálnom príjme treba robiť zákrok, lebo urgentná medicína je taká. A väčšina traumacentier, ktorých na Slovensku to až tak úplne nefunguje, ale inde to funguje tak, že priamo na centrálnom príjme sú e, už operačné sály, sály áno, so základným takým vybavením na práve na takúto thorachotomiu alebo sterokomiu, presne celkom, tak. Ne. Aj Bystrice, no, aj tam, no. áno, samozrejme robia aj sa pokroky. Aj som to bokroky. bol osobne
3: od jedném hematologom z Bystrice pozvaný, aby som až bol som si osobne pozrieť. Mm-hmm. No, takže tam, tam, tam
1: sú, sú presné vlastne postupy, kedy e, robiť takýto zárok, kedy nečakať na nič, proste to mm-hmm základné, voláme to sito, alebo teda ten set tých nástrojov tam musí byť a s nimi sa dostávame donútra, aby sme toho pacienta proste zachránil, lebo on, on už treba transport transportu na oposchode vyššie nemusí prežiť, prežiť zvládnu. a zvládnuť mm-hmm. a ne, není proste je neodkladný čas. Ale keď je, je taký, že ešte je pomerne zastabilizovaný, tak máme chvíľu čas vlastne. uh, ho prichystať, pripraviť tak, aby, aby teda ten výkon zbehol uh, kontrolovanejšie alebo kontrolovanejšie. Ja Właśnie, że... tak Una je to taký také, uh, je to náboj na diviaky. ak si veci zberse, jak to veľké no tak môj palec to bolo obrovské. A ty máš rady palec? A môj, palec. A toto je teda pacientová hlava a opäť je to niekde pri tom ľavom ramene mu to. To ľavé, tam ľavé. bazucha, rameno, hrudník, pod kľúčnou kosťou dajme tomu a takéto niečo veľké, uh, čo je na to teda uh, z náhodou, na polovačke to uh, do tohto mladého pána teda vošlo a Takýto mal náboj, obrovské hej? šťastie, lebo toto bolo naozaj voči bo no? štatistikám, alebo teda čokoľvek si človek predstaví. On z toho vyviazol prakticky veľmi, veľmi dobre. Vidíte tento vstrel a táto veľká náboj, náboj teda vošiel niekde pod hrudnú kostiaž, šikmo a na pravú stranu hrudníka mm-hmm. s tým, že teda pod to hrudnou kosťou sú naozaj obrovské cievy a ani jedno z nich teda nebolo poškodených. Popri, popri plúcach to prešlo a tiež to len ich nejakým spôsobom pomliaždilo, ale neroztrhlo a skončilo to v podkoži v právo v právom hrudníku. Takže budete sa čudovať, ale tento pacient neabsolval žiadny operačný výkon. Jedine, že sa ako keby narezalo podkože a ten, ten náboj proste vypadol a takže čo sa spravilo, lenže sa zabrenoval ten hrudník a dal sa tam ešte preplach, aby bol čistý. Áno, hej, presne tak, aby sme zabrali antibiotika antibiotiká. Takže mal obrovské šťastie. On netučil odkiaľ tá strelavú preletela, len zrazu on to ho...
3: vie si predstaviť. Uh,
1: keď u, u, sa uvedzal. ide na diviaka niečím, tak to musí už byť uh, niečo, niečo silné.
2: Náhodná,
1: nejaká zabludená, zrejme zrstela to bola. A dosť veľká teda. dosť veľká. Что это было? asi moje druhé Vianoce, čo som slúžil a e, ako, je to taký príbeh, ktorý až to tento zvykávam rozprávať, lebo sa to dá tak zosobniť. Nie všetci e, po Vianočnej večeri doma sedia doma, však e, aj my sme mali všelijaké príbehy, keď sme išli ešte ano, z mladších. Mladší, mladší samozrejme e, Troška sa neskúsený. v, v áno, A, a takýto, tento, tento mladý chalán tiež išiel sa so s kamarátmi na, tak, do takého hostinca po, po v teda večeri, niekedy po polnoci. A stresol tam zrejme nejakého neprajníka, ktorý teda tiež mal asi aj nejaké problémy aj s drogami. Tak, a, asi sa nezhodli, asi sa nezhodli a teda jeho nôž skončil v hrudníku tohto mladíka, ale aj teda bol aj rovno vyťahnutý, takže to bolo jedno bodnutie, len použiaľ to bodnutie bolo naozaj v mieste, kde predpokladáme, že to srdce sa bude nachádzať alebo mohlo by sa uh, poraniť. A uh, ten bol to mladý človek, on mohol mať nejak 21 rokov, takže veľmi dobre ako keby kompenzoval aj, aj to, mm. že bol, aj tie straty, ktoré mal. Čočer nechcel, naozaj mal bodnuté to srdce, že
0: pichnutý povedzme, že bol pichnutý podľavo pazuchou, kusok do 90 cm. 15. No,
1: áno, pod, aj pod bradávkou. takže je to tzv. prekordiálna oblasť, tam očakávame naozaj v tejto oblasti, že by naozaj mohlo to srdce byť poškodené. No a ten pacient teda prišiel, v takomto prípade uh, on ešte bol tlakovú relatívne stabilný, bol už zaintubovaný, zaintubovali už, už v záchranke, takže my sme prakticky s ním mohli ísť uh, skoro hneď na operačný sál, len sme potreboval vedieť, čo je tam poškodené. Takže v prvom rade sme toho pacienta zadrenovali, teda som tam zaviedol hrudný dren a keď z neho vylialo okolo 1500 alebo do 2 mm. litrov krvi, tak som vedel, že tam bude niečo väčšie poškodené. A teda posluchom, teda s som počul, že je tam oslabené dýchanie. Ale to ešte stále nám veľa nehovorí. Ale na to je také špeciálne sonografické vyšetrenie, ktoré by nám malo povedať niečo o tom, o tom napríklad srdci, či je tam mm. okolo neho v tom nejaká tekutina navyše, či, ktorá tlačí aj na to srdce. A Čak echo, nie? Normálne echo urobia. A niečo v také, len sa to volá FAST, čo je akože Focused Assessment ano. in Trauma, či sonografia pri, pri traumatickom poškodení, kde sa po, pozera voľná tekutina, čiže v hrudníku, vo srdcovníku, v dutine brušnej a tak ďalej. Rýchlo sa treba rozhodnúť. To, to nestojí prakticky nič. Je to rýchle vyšetrenie, ktoré vás navede k tomu, čo idete rýchlo robiť. To znamená, si to, zobrazí jaž, si to, to, čo som spomínal, ten priečný rez, teda pod brdou, pod prsníkom, tak to zase tá antralaterálna torakotómia rýchlo. A, a zistili sme teda, keď sme odstránili nejaké krvné zrazeniny okolo pľúc, že pľúca neboli poškodené, a tak sme išli ten osrcovník otvoriť. A keď sme ho otvorili, tak odtiaľ sme tiež odstránili tie krvné zrazeniny a potom sme zrazu teda vystreklo z toho srdca priamo a, z nejakej aho, troj... Alebo do 5-5 mm zárezu v tom srdcovom svale, v tom myokarde samotnom mm-hmm. krvu. Takže tam sme rovno rýchlo dali prst a potom špeciálne stej, sme na to naložili, aby sme zabránili tomuto. Čiže priamo
0: srdce. V áno,
1: áno. Takže toto, ten osrdcovník je vlastne uh, taká dvojsečná zbraň. Uh, treba povedať, že pacienti, ktorí, u uh, ktorých sa vytvorí tzv. hemoperikárda, alebo tamponáda Tampon, srdca no, no. Z, toho z tých zrazenín, alebo teda z tej okolnej krvi, majú väčšiu šancu na prežitie, ako u tých, ktorí nie, lebo ten, ten osrdcovník vlastne zabránil tomu, aby ten pacient aby ako keby vykrvácal áno. do hrudníka, aby tam boli tie väčšie straty. Ale zase na druhej strane, uh, jak sa tam vytvoria tie krvné zrazenie, ono to tlačí na to, na to srdce. A, a, srdce, činnost, a tá, ako, ako pumpa, potom to srdce nemôže úplne dostatočne fungovať. Tam samozrejme sa zapínajú rôzne kompenzačné mechanizmy, tak, aby, aby to, to telo si proste pýta to srdca, uh, tú jeho funkciu tej ano, pumpy, takže áno. Takže ono, keď je utláčané, tak jednoducho sa zvyšuje tep, Ani keď je týšie všetko a tak ďalej. Postate, no a vlastne ale zabrání to tomu aspoň dočasne, aby ten pacient umrel trebárs na vykrvácanie, ale môže postupne, keby to bol možno výrazne starší človek, ktorý má kopec iných nejakých Albo ochorení, závačných ochorení, alebo, alebo, alebo. Alebo, alebo má treba liečiť aj na srdce, má ischým srdca a tak ďalej, tak tam by sa už tá rezerva tá kompenzácia bola výrazne kratšia, lebo tam jednak by jeho srdce samotné takisto nedostával dostatočné zásobenie krví kyslíkom, lebo jednoducho tam sa znižujú aj tie, tie návratové objemy do srdca, aj tie vývrhové objemy. Takže to je začarovaný kruh potom. Takže A srdce samo
0: seba, ktoré vyživuje samo seba, zrazu nevláze
1: vyživiť samo seba. Ono tak. chvíľu dokáže kompenzovať túto situáciu. Čím je teda človek mladší a zdravší, je, to, je to, ten tá doba je dlhšia, ale není to donekonečná. Takže Jasne. treba treba a veľmi rýchlo, áno, presne tak Jasne. čas. Čím skôr sa pacient dostane do nemocnice a následne na operačný stôl.
2: Ja si nejak čítal, že aj s tými onkologickými, že tam chodia veľmi neskoro, lebo že tieto druhý nádorov sa nejak neskoro manifestujú. A že už vlastne je z toho veľmi málo percent operabilných.
1: Naozaj v súčasnosti v západnom svete e, aj u nás platí tak, že prakticky nejakých 75, možno aj viac percent je diagnostikovaných v ako keby v štvrtom, poslednom štádiu, mm. ktoré je inoperabilné. Ďalších možno okolo 10% je e, v takom... Ešte možno v chirurgicky liečiteľnom štádiu a v tých najnižších štádiách je bohužiaľ len nejakých okolo 10%, čo mm-hmm. je, aký odhad, hovorím, <kým> problém je v tom, že to napríklad nádorové ochorenia plúd sú prakticky neme, až kým sa nedostanú do veľmi pokročilého štádia, začnú nejakým spôsobom nahlodávať okolité orgány a vtedy sa vlastne manifestujú. A to už je väčšinou neskoro, že dá sa povedať, že veľakrát ide o náhodné nálezy, Zvykám napríklad hovoriť, že v zime, keď sme mali počasie posledné dva týždne také šmyklavejšie a veľa ľudí popadalo z omilosti ruky napríklad, alebo aj niečo iné, na hrudník padli a náhodou dostali RNG hrudníka. Či už išli na operáciu kvôli tým sloveniam, alebo je. náhodou mm-hmm. áno. Tak sa tam našlo niečo, čo by mohlo byť ako podozrivé. A to už spustilo celý ten proces vlastne tej diagnostiky, ktorého základom je CT vyšetrenie hrudníka. Jasne.
3: Maťo? Iba, iba na doplnenie, že toto sa asi. Dúfam, že nehovorím zle, ale bavíme hlavne o tých solidných, pevných nádoj, nie práve tých našich tých hematologických. Tej varby, že čo má drastický nástup a väčšinou z rýchlospodného zdravia u mladých pláčich pacientov. Všetko
2: si môžeme aj povedať, on som ešte chcel, že že závažné príznaky, že verej, ktoré, ktoré často i vlastne ešte okrem iného, tak privedú do tej nemocnice nejaké vykašľavanie krvi? Áno. Nejaké ano. vraj zachrypnutie, aj takéto Aj krvi môže no. byť.
1: Ak ten nádor je taký, že náhodou nejakú cievu alebo respektíve nejaké menšie dýchacie cesty, tak vtedy áno dochádza k vykašľavaniu krvi a môže byť to množstvo, môže byť menšie, hej, nemusí to byť nejako veľa, ale ak to náhodou nejakú väčšiu cievu, tak to môže byť naozaj, že pomerne veľké množstvo mm. a ide o životohrozujúci stav, ktorý treba riešiť pomerne rýchlo. A ďalšia záležitosť to zachrypnutie. ono, ak to už infiltruje, alebo teda prerastá nejakú štruktúru ten nádor, konkrétne je to je to vo, volá sa to nervus laryngeus recurrence a na ľavej strane, to znamená on ten, ten nerv ako keby, on, on, je, on, 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 on prechádza na krku, lenže on ide aj do toho medzihrudia a otáča mm-hmm. sa okolo vlastne aortálneho oblúka. A tam mm-hmm. sú blízkosti tie plúce. A tie plúce, teda v tých plúcach, ten nádor, ak je centrálne uložený, predstavme že to nemusí byť vždy ten tumor niekde na periférii tých plúdz, ale môže byť blízko takých väčších štruktúr, ako už Jožko spomenal tú arteriu pulmonális, do ktorej môže šeliť čo embolizovať, tak to môže v tej blízkosti prakticky aj prerastať. No a v takýmto spôsobom to môže postihnúť aj tento nerv a vtedy jedna z tých hlasiviek, tá lava, bude prakticky znehybnená, alebo teda jej funkcia nebude dostatočná a pomení samozrejme Jasne. ten hlas. Takže áno, je to jedna, ale skôr bohužiaľ už z tých neskorých príznakov. Aha, to
2: už neskori, Keďže
1: diagnostikovaných v tom skorom štádiu je malé množstvo a, a aj z tých, čo sú ešte možno operabilné štády tak ten proces, odkedy sa niečo objaví k tomu, aby sa pacient dostal na operačný stôl je na Slovensku naozaj veľmi, veľmi pomalý a môže ísť aj o mesiac-dva a čo, je, čo je akože pomerne dlhá doba. A chcel by som len príklad povedať. No, pred rokom som bol na stáži v Šanghaji, kde e, som bol v takej veľkej plúcnej nemocnici, kde robia obrovské množstvo výkonov. Mm-hmm. Orientačne dajme tomu na Slovensku sa anatomických resekcií pre plúc, pre, pre onkologické ochorenie spraví dajme tomu okolo do 500. Za rok. Áno. Tam na jednom pracovisku za rok spravia od 16 do 20 tisíc v tejto konkrétnej nemocnici. Dobre, samozrejme majú tam iné obyvateľstvo, väčšie množstvo, ale to znamená, že tam sa práve ten pomer otočil. Tam oni operujú naozaj veľké množstvá a časná diagnostika tých nízkych štádí je tam e, otočená v porovnaní s tým, čo je v západnom svete. Mm. A tým pádom majú samozrejme aj úplne iné, iné výsledky, čo sa týka aj prežívania, ale chcel som povedať to, že tam sa k, e, k operácii dostane človek naozaj až ultra rýchlo, by som povedal. Máte dokonca aplikáciu, takisto ako keď si objednávate taxík alebo jedlo alebo čokoľvek, tak vedľa je máte, že si obiedať. môžeš objednať Nať ako keby CT, vyšetrenie hrudníka, ktoré na ďalší uh-huh. deň prakticky dostaneš. A to aj keď nemáš nejaké špeciálne podozrenie, treba, nami tam hovorili jeden príbeh, že vieme, že tam sú už v nižších vekových kategóriách sa objavujú ano. tieto nádory plúc, tak, že treba, s môj bratranec z druhého kolena v inom čínskom meste mal nádorové ochorenie plúc, mal 30 rokov alebo 35, tak m, bojím sa a ja chcem. Tak si proste jednoducho kliknem na tú aplikáciu, obednám sa. A zaujímavé je, že... Uh, buď jednak cena takéhoto screeningového CTčka je tam približne poviem okolo 25 dolárov dajme tomu. A preplacať sa to zamestnávateľa. keby aj nie, tak je to pomerne nízka suma. v porovnaní to bolo vyčíslené, že v západnom svete je to napríklad okolo 600-700 eur A samozrejme tak ľahko sa k tomu nedostanete, musí vám to nejaký lekár prepísať, sa to tomu dostať. Není to takéto jednoduché. A hlavne sa musíte aj na to CTčko dostať ten termín si a tak ďalej. Tam to ide obrovsky rýchlo. A keď sa tam niečo nájde, tak uh, prakticky aj do týždňa sa môžete dostať na operačný stôl a o dva týždne nechcem povedať, že zabudnete, že niečo bolo, lebo sa to robí minima technikou a späť do života sa dostávate pomerne rýchlo. Ja. Ale, ale je to teda badať ten veľký rozdiel. No,
2: to je brutálny rozdiel. No, Treba by som sa mohla že prečo je to taký rozdiel, ale že asi vieme.
0: <laughs> Neskoro chodia, no a to je rozdiel podľa mňa. No, dobre,
2: ale však tu keby si ja maximalizujem, tak sa na teba pozrú, že dobre, to je nadstavba, že si to je nadstavbička, hypochonder. A, no, neviem, že ten, ten celá
1: systém, alebo teda celý ten proces nie úplne, uh, úplne, úplne funkčný. Musím to takto no, povedať. úplne funkčný, je, lebo tak. bohužiaľ, inak keby bol funkčný, tak by sme nemali tieto čísla, ke no. máme ale nemôžem povedať, že je to len problém Slovenska, lebo takisto tieto čísla sú podobné aj, aj v západnom svete a západných mm-hmm. krajinách, kde uh, si môžeme predstaviť, že troška by tá zdravotná starostlivosť mohla byť na vyššej úrovni.
0: Hej. Treba si uvedomiť, že samotný Šanghaj je skoro obyvateľstvom tam, kde Slovensko, hej? Podľa no ja nie, nie, ne, nechálam, to koná sú neviem ako 18-20 miliónov. No, no, to sa ce... povedať, že to, to spektrum ľudí je úplne vyššie číslo. No
2: tam sa je vyššie platy, 6 euro ct Áno, akože nechcem si... do
0: nejakých
1: kultúrnych <laughs> uh, tém tu akože, zachádzať, ale Šanghaj je naozaj ešte aj v rámci Číny niečo úplne iné ako mm-hmm. Financial District a podobne, takže mm-hmm. tam, tam, keď som videl tých ľudí, oni... To je, to je krásny život naozaj tam. V Číne No, v rámci Šanghaja. Ani Šanghaia. neviem, či si oni sú vedomí, že žijú ako keby. Ani to nechcem nejako súdiť, ale, ale dostávajú samozrejme limitované informácie. Ano. Je tam určitá cenzúra, to vieme. A napríklad Google tam nefungoval, hej. A ani internet, takže to sa fungoval no, cez, cez Takže ja som bol raz v, v Tokiu, raz som bol v Austrálii, raz som bol v Európe, hej. Keď som sa pripájal na telefon, takže jedine cez, mm-hmm. cez takúto sieť. <laughs> mm-hmm. No dobre, a to sú
0: tam ako sardinky? Tak, jak som to ja videl tých tých... No, sme pomerne,
1: Vieš, čo majú, akože vysokánske budovy, aj, aj môj samotný hotel mal cez 30 poschodí. Vyš, vyš, to bola vyššia budova, ak najvyššia budova na Slovensku. Hm. A to bol, nebol to v centre, to bolo práve, že na pomerne periférii, ale, ale to bolo vidno, že to je desaťročné, akože desaťročné na časť mesta, hej, hm. že to bolo nové postavené všetko a, a tie nákupné centra, ktoré tam boli a ten život, ktorý si tam tí ľudia akože v podstate užívali tam, som prešiel po také promenáde na periférii a tam boli naozaj, že na západný štýl rôzne druhy podnikov, kde sa mohli oni aj si to patrične užívali, prišiel piatok a podobne, a bolo to Ale bolo vidno, že majú, majú proste netru no. Jak by ste si mysleli, že oni len mondokujú, robia
0: a pracujú v kuse?
1: Skôr by som povedal, že ten konzum, ktorý tam bol aj v tých nákupných centrách ďaleko prevyšoval čokoľvek, čo som videl aj v Amerike, alebo tu naozaj. To bolo. 1, hej. Tak nie ale naozaj všetko značkové, je záležitosti, by som povedal že to, čo sa pre e, západný svet ako keby distribuuje rôzne tie značkové veci, tak tunak to bolo. To isté ešte dvakrát toľko.
2: Ja Takže si potestoval, no. Môžeme, teba Jušku už niekde posledkolečne.
0: No, <laughs> ja to vidím tak, že odrastú trošku deti a my z ženou chceme cestovať veľa. Ale bolo to cestovanie <laughs> za
1: poznaním, aby som teda podotkol. Jasné, my. jasné. <laughs>
2: Ja som chcel ešte posledný prízať, že paličkové prsty, to ešte k tomu niečo povedať. či to
0: je? ešte to stále existuje vieš, to vidie. Existuje to? Ja by som chcel, aby k tomu joško niečo povedal, prsty. Ale, ale prsty
1: neodrezávame, ani na hrudníkové chirurgii tak. Vieš čo, sú
0: to naši uličníci, čo sme si minule vysvetli, to sú ľudia, ktorí nechodia k obvodným lekárom, však na čo ja som zdraví, fajčia jednu od druhej, v podstate už majú tzv. chronickú cianózu. Takže pri tom toto vzniká. Hej.
2: Chronická cianóza je, je chronické
0: nedokrvenie e, celého tela kvôli tomu, že je nejaký problém väčšinou v plúcach samozrejme a ten problém vzniká presne, môžu mať skrytý nádor, pomaly rastúci, je to zriedkavejšie, môžu mať a, chronickú obstrukčnú chorobu plus neliečenú a tak ďalej. Alebo astmu, hoci čo plúcne dýchacie cesty. A teraz on, on to nevie, on len dojde a ja teda raz za uhorský rok ešte to vidím, že Ježiš Maria, dlhé, chudé prsty na konci ešte hovorili, že hodinové sklíčko nechty. Naozaj to vyzerá, keď si predstavíš hodinové sklíčko, také tie staré hodinky, ešte také trošku vypukle tá, tá, a také proste Odráža sa od nich viacej svetla ako normálnych nechtov. Nie sú typicky rúžové, sú také do šeda trošku. Tak to je taký typický chovbkár, fajčiar, neliečený a na konci je také hodinové skvičko ten necht. Ešte ako medik som to vnímal viac. Podstatné je, ja si pamätám doteraz, kutým nádorom, profesor Dukát,
3: na druhej je interné je klinike, je skúška no.
0: propedeutika ešte, a skúšal kolegu, že kašel. A išiel tak na neho tak logicky, že chcela by aj uvažoval ten človek, nielen to odrapotal. A presne sa ho pýta, dobre, dobre, máte pacienta kašle, čo s ním? Že kašel, nič iné, suchý kašel. Čo mu dáte? Začal tak opatrne, niečo proti kašu, čo konkrétne? No, niečo na zastavenie, takže na suchý kašlu čo? No tusín, dobre. Kašle ďalej, čo s ním? Mesiac kašle, daj ste mu, si nič. Tak možno, ja neviem, čo keď ma zápal, čo by ste mu... Tak asi antibiotika, výborne, antibiotika dostal jedny, druhé, nezabera, čo s ním ďalej? A takto na neho išiel, potom už e, to išlo tak pomalšie z toho chalana, tak sa pozrel na mňa, čo je? Ja som tak šúchal nohami, že neviem, či, či mu to chcem pokaziť. Môžem, že podľa mňa bude mať nádor. Výborne, ako ste na to prišli? Ja, no, tak mu sa antibiotika, furt kašle, tak bolo by dobre urobiť nejaké zobrazovacie vyšetrenie asi. A on presne tak. A musíte uvažovať a rozmýšľať. A toto je presne to, čo by mali robiť aj naši obvodní, podľa mňa. kde by to malo fungovať. Ja verím, že mnohí to robia. Ale za, za veľa môžu aj pacienti, že nechodia on si kašle, kašle, kašle. potom že kašleje tú krv, to je veľké, po
1: roku nie, a už potom tu plačeme že neskoro. Áno, treba ale podotknúť, že mm, sú pacienti, ktorí nevyhľadávajú hneď e, pomoc lekára, ale sú, snažia sa tie svoje ťažkosti zľahčovať aj sami pred sebou, nie to ano. ešte pred svojimi rodinami, a tí naozaj ako keby nechcú prísť e, k tomu lekárovi, a keď už sú prinútení, tak je to už bohužiaľ častokrát dosť neskoro, a, Možno by som odbočil troška smerovkou tentokrát, aby som spomenul spoluprácu teda yes, do yes, to som... tak sa snažím. Yes, je yes. to pomerne aktuálna vec, nebudem samozrejme nič menovať, lebo je to vec, ktorá sa opakuje a je to o tom, ako my spolupracujeme. Napríklad včera večer prišiel jeden pacient na centrálny príjem, ktorý bol riešený prakticky mesiac bez toho, aby sa niečo vôbec uzavrelo a nejakým smerom nasmeroval ten pacient. A ten pacient bol je to mladý človek, dajme tomu, že má okolo 25 rokov a jednoducho si všimol, že mu opuchol krk a postupne mu začala opuchať pravá horná končatina. A chodil od obvodného lekára po aj u kardiologa bol a tak ďalej, lebo mal aj zvýšený tlak krvný, čo nemusí ešte nič znamená, lebo bol trošička taký možno robustnejší, nepoviem obecne, lebo to nie, bol, ale bol taký zavalitejší. No a stále to skončilo len takým nešpecifickým záverom ako opuch v diferenciálnej diagnostike, takže nedoriešené, nedoriešený pôvod toho opuchu. Išlo? Z viacerých. takto prišlož prišlo už na, na centrálny príjem, kde teda, keď si teda pospájali už niektorí, teda, takí šikovnejší lekári alebo lekárky... Na a
0: na to je a,
1: a, Dá sa povedať, že áno, že niekto myslel na to, že prečo by mal mať jednostranný opuch tej hornej končatiny a krku. A až, až keď sa teda už vieme ten výsledok, tak každý by sa búchol možno po hlave, že, že ako na to nemohol niekto mysliť. Naozrejme to skončilo s vyšetrením hrudníka, kde sa našiel teda nádorové ochorenie v tom medzihrudí. A tu sa dostávame k tomu, že na tú spoluprácu našu s Martinom. Toto všetko, my vlastne, čo by, keby sme túto spoluprácu nemali, tak my samozrejme toho pacienta tie vzorky zoberieme a všetko. Len kým by sme sa na nejakej linke dohodli na spolupráci alebo čo ďalej s pacientom, akú liečbu, kedy by mohol prísť k ním a tak ďalej, tak to by mohlo trvať niekoľko dní, týždňov, aj, aj týždeň, možno dva, oni by museli aj, aj samozrejme mať miesto na neho, lebo tých pacientov majú viacej. Ale po takejto linke, prakticky ktorú už niekoľko rokov máme, to ide expresne rýchlo ešte predtým, ako my máme zobrané vzorky z toho pacienta, jak je ešte pred operáciou, už máme prakticky informovaného špecialistu, hematónkologa Martina, ktorý nám, teda, my sa snažíme, aby tie výsledky, ktoré robíme, aj krvné a všetky také špeciálne, ktoré aby oni mali odrazový mostík, spraviť už teda v našej režii. A potom, samozrejme, tie vzorky sa, snažíme si to s patologmi tiež urýchliť, aby to bolo, aby, aby to bolo teda dokázané, že by to mohlo byť napríklad ten lymfom alebo iné lymfoproliferatívne ochorenie, aby to sme už mohli smerovať priamo k ním. A Martin už môže potom už povedať, ako dopadujú títo, 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 výsla- teda títo pacienti, aké máme v výsledky alebo teda tak spoločné, alebo teda hlavne oni, ale ako to, že sme ale to sú tých pacientov v
2: spolupráci, presídia funguje rýchlo, e, teraz môžeme o čo hovoriť. A že čo by sa
1: mohlo stať, keby to nebolo také rýchlo no, alebo keby to no, dlho trvalo. Treba
3: si uvedomiť hlavne to, že toto m- 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 teraz väčšinou o tých takzvaných tých solidných pevných nádoroch, ktorých teda hlavne tvoria majoritne v tom vyššom veku a sú to to často asociované s fajčiarmi a fajčiarské diagnózy a sú to takí pacienti s chronickými ochoreniami a v podstate neskoro zachytení. No a potom je skupina ľudí, ktorí sú teda, ako napríklad bol tento modelový pacient, ktorý teda z plného zdravia z krátkou teda... Históriou no, ochor- ja. ochrania z plného zdravia, a príde s naozaj pomerne významným nálezom, ktorý teda môže skončiť, teda keby sa nepodchytil to, to hrudnou chirurgiou a potom nešiel ďalej, tak skončí na umelej pucnej ventilácii a ten pacient veľmi rýchlo môže zomrieť. A to veľmi často byli práve mladí ľudia, trochu častejšie mladé ženy. A vo všeobecnosti tieto ochorenia keď sa dobre podchytia, keď sa včas podchytia, tak majú relatívne dobrú prognózu. A e, naozaj v tomto je, toto je by som povedal, také celkom nádejná a inšpiratívna spolupráca pre tie ostatné odbory, lebo naozaj s tým, že e, vieme, čo ako kedy si zaľovať, ako by to malo vyzerať, neignorujeme sa navzájom, neposúvame si milión všelakých papierov, petečiek a e, proste vieme, čo máme asi hľadať, lebo to je naozaj diagnóza, ktorú keď vylúčime, tak tie ostatné sú naozaj veľmi ako, prognosticky neprázne a táto diagnóza má veľkú šancu tomu pacientovi naozaj ho, ho vyliečiť. Čiže aj tí patológovia sú už potom tak nastavení, lebo my potrebujeme mať nejakú pred... aspoň že to je, že sa jedná o lymfomové tkanivy. My sme
0: histológiu teraz. Takže to...
3: patológ vyhodnocuje histologické preparaty, ktoré napríklad 5-0 zobrala, Už potom, keď ten pacient nie je napríklad v dobrom stave, tak už potom odporúčam takú liečbu prvej pomoci a o spolupráci s našou klinikou ortikosteroidy, ktoré teda už výrazne tomu pacientovi pomôžu aj, aj z, z, znižia ten opuch, majú samoz aj antitumorózny antilinfoproliferatívny efekt. No a potom ten pacient teda keď príde, sa spraví ešte tzv. PCT, ct ktoré je pre nás ako veľmi dôležité. To je dôležitejšie CT pre nás ako P5 a CT rudnika, lebo To nám ukáže, ako, ako aktívne metabolické to tkanivo je a kde všade ta choroba je. A potom sa musí spraviť. Punkcia ako kostn- drene, ktorá je, keďže sa jedná o hemato-onkologické ochorenia plus biopsia kostnej drenie, ktorá sa už robí u nás. Potom sa zavede vhodný, centrálny žilový katéter, pokiaľ tomu ten tumor nebraní a zaznáhajuje sa pomene intenzívna hemato liečba, ktorá je založená na cytostatikách a imunoterapii. A v podstate oni prídu na začiatku dosud dosť dlho hospitalizovaní, ale potom sa už tie hospitalizácie v podstate menežujú len v rámci ten, toho cyklu tej liečby, čiže a vo všeobecnú si pokiaľ to ochorenie teda ide dobre tak tá šanca je
0: relatívne dobrá no my tu povedali 5 CT tak aby sme vysvetlili že to nie je miláčik CT hej, v preklade ale pozitronová
3: emisia to je po, že
0: že iba v jednoduchosti jednoducho vám uh, dožili dajú tzv. pozitróny a vďaka tomu vedia ako keby vysvietiť tú časť kde je nejaký väčší zápal alebo viacej je prekrvenie niečo čo teda nádoruje a
3: metabolické aktívne tkáňovo a väčšinou to býva nádorové agresívne tak. nádorové alebo sú napríklad linfómy, ktoré nie sú citlivé na, na PCT a to sú tie nízkoagresívne chronické. Ty nepozíľate na PCT? Ty nepozíľame na PCT. Tých na, PCT, tých na to CT. indikujete vy? No áno, A ja snažím sa peťovcov trošku tak, aby tie PCT, lebo teraz dávajú veľmi dobré termíny, proste musím takto poď aj v trochu pochváliť ten beyond PCT, lebo naozaj dávajú veľmi expresné termíny a majú nový druhý prístroj, čiže, čiže máme, do pár dní máme termíny oni aj s nami spolupracujú, uskočí, že oni, keď tam napíšeme, že sa jedná o také a také ochorenie, oni majú predstavu o tom, že to je ct je dôležité. To... Ja
1: som ešte chcel tej spolupráce, že prečo je také super, že to máme akože také pomerne že rýchle. Kvôli tomu, že tí pacienti, že niektorí z tých ochorení idú strašne rýchlou cestou. Oni z jedného dne. dňa začnú byť neskutočne výchaviční a z toho aj útlaku, však preto vlastne sú ano. aj opuchnutí, hmm. ale tam to tlačí od dýchací síl po hornutú žilu až na všetky tieto štruktúry v tom medzihrudí, až ano. teda aj na srdce. všetko si môžete to môžete predstaviť, áno. A prakticky hneď, ak aspoň zistíme, aspoň čiastočne, o čo sa jedná, tak mu môžu naordinovať hemato-onkológovia liečbu, a ktorá naozaj začne veľmi rýchlo účinkovať. Ale ešte áno ešte Super. si spomínala, že sú naozaj také stavy a také súplipy, ktoré idú tak rýchlo, že keby sa treba týždeň alebo dva neriešili, tak už by mohli byť za tým, za tým proste stupienkom, kedy už je vrat. Ne? Akože to o kompletnej teda, kompletnému
3: vyliečeniu. Mali sme pacienta, ktorý zase teraz išiel takou inou cestou, že prišiel k nám z uh, rajovnej nemocnice, ako tiež nedodiagnostikovaný ochranie veľký tumor v mediastíne A teraz sme urobili takú opačnú cestu, že neprišiel k ním na prvé vyšetrenie a ku nám prvé vyšetrenie. Čiže sme sa snažili zase. Peťovci nám dali hneď okamžite
1: termín. A veľmi familiárne toto rozprávame, to len preto, Ale sa dlhú ano. dobu poznáme.
2: Prvý ročník na základnej školy sú spolužiaci, takže preto, hej, aby to poslucháči rozumeli,
1: že... Je, že by sme si nejak uzurpovali tie kliniky, hej. Čiže Peťovci je proste smer hľudná
0: chirurgia. Ale... A Maťovci je smer hemato-onkológia. A Filipovci budú ambulancie. dobre. Teda, a Karlo, Takže bola
3: pacientka, ktorá išla teda cez nich a ona uh, už za ten týždeň sa ten stal naozaj, tak začal ako zhoršovať aj po tej histógie, kým nám došli tie výsledky, že ten lymfom sa neobjavil už iba v tom medzihrúdiu, ale už bol kade-tade. Začal aj pečeň zliehávať bilirubín, teda už mal vyššie 200 ožutla. ožutla. Potom uh, mala významný perikardiálny výpotok, ktorý teda, ako vysvetlíme, posúšajal srdcovníkovi vo srdca, vo veľšej rosti, myslím, no a to už je naozaj, a tá, tej pacientke sme dali tú liečbu, Prišiel nie v dobrom stave a v, 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 je streda, v pondelok sme ho pustili domov. Zapil. Zbili rubinom už prakticky v norme a, a to bola poviem, nie úplne, tá, tá chemoterapia, ktorú dostal, ani nemohla byť úplne taká 100%. Ja sme to rozdeľuje na niekoľko dní, aby sa ten nádor veľmi rýchlo nerozpadol, On ako sa objaví, tak vie sa aj rýchlo rozpadnúť. A to nie vždycky, keby si niekto mohol myslieť, je úplne žiadoc, lebo to môže mať veľmi neblahé následky, keď sa ten okay. nádor rýchlo rozpadne. Môžu zlyhať v podstate vitálne orgány najčastejšie môžu zlyhať obličky, to sa aj volá takzvaný rozpadový syndrom, tumor
0: syndróm.
3: syndrom. má A to je v po podstate jeden z akutných stavov onkológii. To je veľmi rýchlo rastúce nádory, hlavne tieto lymfómy, akutná leukemia, alebo niektoré typy solidných nádorov sa môžu takto rýchlo rozpadnúť. A potom je vlastne všetko, keď sa rozpadne bunka, tak tie metabolity, hyperkaliemia, hyperurikémia a tak ďalej, a tak ďalej.
2: Ja som mal takú jednu prozbu, mi písal nedávno taký kamarát, že vy viete, že mal tiež nejaký problém v rodine. Ona už tuším ležala na hrudnej chirurgii a zrovna sme tu teda, ktorí to vlastne dvaja v podstate riešili, doktori, hej, Maťo a Peťo, Peťovci a Maťovci a... Čo, zatiaľ je tak, na také dobrej ceste, tu sa nás ukrudnili a potešili. A však upresní Vy to asi viete lepšie povedať, ale... Čiže nejaký nádor v, v hrudníku
1: schovaný, hej? Vy si ho tam zdiagnostikovali. Prakticky to bolo takže ja som zaholal Martinovi. hneď tam na chodbe sa dohodli, že dobre prídete, že niečo, už začneme. A tak to He. aj bolo. Bolo to veľmi rýchlo, expresne.
0: Koľko, koľko to celé trvalo? Filip na to prišiel, bol nejaký problém. hlásil, To
1: je super pejní, to som chcel
0: vedieť. To je to, čo by sme všetci chceli takto.
1: Pri každom ochorení, aj hlavne každým nádorom ochorenie by to všetko čas, išlo tá. veľmi rýchlo. Keďže sme lekári a aj, aj teba každý, aj máme nejaký známy kamarátov mimo medického prostredia, keď majú náhodou nejaký problém, tak sa chcú poradiť, že čo by to asi mohlo byť, tak asi takýmto nejakým smerom to šlo a náhodou sa stalo, že to bolo tak.
0: Ja musím zareagovať na niekoľké veci a skúsim to tak zhrnúť, že poprvé nikto nevidel tie moje zimomriavky, keď som počul, ako za päť dní viete do, dokopida človeka a zaliečiť ho a proste máte diagnózu, poskladané. To je úžasné, lebo teda, ja teraz ten pocit nezažívam, hej? Ešte, aby
3: som povedal, tak tá diagnóza bola predbežná, tá histológia. Ale tým, že tá pacientka bola v takom zlom stave, tak jednoducho sme to... Tam bolo veľmi vysoko suspektné s tým, že, to, že sa bude jednať o takúto diagnózu. Suspektné, ako že ako veľmi, veľmi to bolo. vysoké podozrenie.
0: No, to znamená, že tento chlapec má dostatok vedomosti, aby si to vedel už vopred ohodnotiť a to bude asi toto a potom to už prišlo na papieri, že naozaj sa trafi to je na vás úžasné. Ja si vás predstavujem presne, ako keď máš na pásovú výrobu, teraz príde nejaký elektrický výrobok, niekto musí zistiť, že je vadný, to je ten obvodný, alebo urgent, alebo dobre, niekto niekoho pozná, zavolá, jasné, toto funguje. Teraz príde človek, Maťo, hematolog, ktorý vie identifikovať jasne tú chybu, vie povedať približne čo s ňou, ale potrebuje niekoho, kto to urobí a zavolá hne tomu vedľa, ktorý je na tom páse, to je Peťo, ktorý to opraví a potom výrok môže ísť teda na trh, lebo už je to opravné funkčné. To je presne ako, prosto povedané, ale takto si to predstavujeme podľa mňa. Ja teraz nadviažem krásnym príbehom, lebo poľavne ste obidva boli zavzati do toho, len sme o tom nevedeli ešte. Pred možno, že rokom a pol presne neprišla na urgenty príjem pacientka a ja som šťastný, že už tieto opuchové stavy si viem poskladať v hlave od začiatku, keď ich vidím pri dverách. A prišla pani, ktorá tiež do ktorých nejaký ten slušný čas. A prvé, čo mi povedali, že jej strašne narástli prsia, 70 alebo 65-ročná pani, tak medzi bola, a jej strašne nafúklo prsia. tak ako prvé, že ty, kukš, ako... To sa chváli teraz, alebo to je dobre či zle. Čo my chce tým povedať, výsledky mala všetky viac menej v norme, nič, nič tam nevyskakovalo nejako extrémne. A tak ako keď som vyšetroval, pozerám, ale ona mala aj krk nejaký hrubý, aj tvár bola taká pripuchnutá, ruky mala opuchnuté, to bolo evidentné, to bolo vidieť na rukách, vyslovene ruky, teraz myslím, nie je horné končatiny, ale vyslovene ruky najviac a horné končatiny menej. A išlo to vyslovene od tretiny tela hore, od teda TCA od tých prstníkov ku hlave. A ja už som predbežnú diagnozu hneď v hlave a volám. Primárovi, že má výsledky takúto pani a vidie tam syndrom hornej dutej žily. A ako som na to prišiel, no vidím ju. Hej, proste tie prsia sú fakt nabombované, ruky opuchnuté, tvár je divná. Nejak chodila ku doktorom, nejak si to nikomu to asi nedopla, že teda ja ju chcem prijať oddiagnostikovať. Jasné, takže CTčko išlo a potom už sme oslovovali hrudnú chirurgiu, kde bol teda nádor, ktorý tlačil na hornú dutú žilu vzadu, pri chrbtici to je bohužiaľ uložené, čo je teda dosť komplikované. To neviem, ako dopadlo, lebo ja už som potom nemal na starosti, ja som robil len to, ten vstup, no a ja mám, pocit, že presne, keď títo ľudia takto idú, tak je to len preto, lebo ten človek sa s tým nestretol. Tak si to neposklad, tak to nevidí.
3: Ono sa opakovane stáva. Keď si, ja niekedy si čítam tie, tých ambulantných pacientov, ktorých mám. Aj tie, tie v podstate každé vstupné konzilo musí mať nejakú, nejaký, nejakú anamnézu, ten priebeh toho ochorenia. A väčšinou, alebo teda pomerne často sa stáva, že pacienti chodili od lekárovi k lekárovi, proste nejaké nešpecifické mali príznaky, teploty, chudli, opuchové stavy, proste uzliny a tak ďalej. Išli a to je už normálne je kaskada pomaly. Všeobecniar, úsno-nočno-krščný, stomatolog, stále nejaké antibiotika no. atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej. A nikto nechcel ísť do napríklad vybratia napríklad úzliny, ktorá sa nejako dynamicky menila ta úzlina. Však ja nehovorím nie, každému treba vybrať úzlinu. Ale treba nejaký racionálny, keď už príde nejaký mladý človek, ktorý 3 mesiace, 4 chodí s nejakou sa uzlinou alebo s niečím, čo proste tam jednoznačne nemá byť a vádí mu to a proste tak nevybrať tú úzlinu, si myslím, že je väčšia chyba ako, ako, a nechať to tak, ako radšej možno
0: niečo navyše spraviť s tým. Hovê, áno, súhlasím. Sanitár na urgentnom príjme má poprosil, že ma kamaráta, ktorý relatívne rýchlo prestal vidieť na ľavé oko. On si ale tu nie je sa na to, že je naučné. Však on dostal od obvodnej termíny, že tam majú ísť naučné, tam čakal a potom raz to vzdal, ani tam nešiel a že, že však... Teraz som hovoril, že tam mám kamarátku primárku na očnom, ešte petržálke a že mi tak povedal niečo, som s ňou riešil, ona bola strašne vďačná a že kedykoľvek čokoľvek budem potrebovať, nech sa ozve. Tak ja som si tak po tých troch mesiacoch spomenul, Dobre, mladý Chalan 35 rokov, vtedy mal možno 38, to je jedno, mladý, a náhle predstavil, ale nebolo to tak náhle, že sek, keď si predstavíš že okluzia re, a teda centraliz retine, že, proste, že mu obchacievu, ktorá vyživuje sietnicu, tak toto nebolo. Ale tak postupne on videl tak, že v strede videl, ale do kruhu okolo nevidel. Tu, ako taký divný kruh mu to... Videl. Vytváral, tak to bolo divné a prvé čo som sa zvlakol, že kurne on tam bude mať nejaký nádor, alebo čo treba to riešiť a nie, že budeme čakať na výsledky serológie, či tam nemá nejakého parazita neviem čo na dlho, ale tak som zdvihol telefón, zavolal som tej pani primárke, dobrý deň pani primárka, je tu mladý Chelan, ktorého síce nie veľmi dobre poznám, ale je to dobrý kamarát sanitára, ktorý teda ma poprosil, či by sa nedalo ho pozrieť No a čo by bolo treba? No tam treba kopec odberov, vyšetrení, samozrejme aj také hlbšie očné vyšetrenie, že dobre, dobre, nech príde v pondelok. Tak mu prišiel v pondelok, hospitalizovali ho, urobili všetky možné vyšetrenia. Teda záverom bolo, že áno, bol to nádor, našťastie nezhubný, ale veľmi zle uložený, cievný nezhubný nádor hemangiom, uložený presne v tej nešťastnej škrne, cez ktorú má vidieť a tak v strede pri tomu to robilo taký ten kruh, keď máte zatmenie slnka, dostal chudák potom minekcie do oka a tak ďalej. Ale... Takto sme sa spoznali s môjim teraz skoro najlepším, alebo možno že aj najlepším kamarátom Milanom, ktorého týmto pozdravujem. My sa stretávame doteraz, hoci v Bratislave, a v Galante, strašne fajn chalan. A takto sme sa spoznali cez chorobu, hej, sprosto povedané. Nie je to tak dávno, čo som s Peťom volal. 30-ročný chlap, taký menej spolupracujúci, jednoduchší, a mal pneumotora, sa, že u nás už tretí krát už u vás aj ležal, neplatil si poistenie, pokiaľ si dobre pamätám. Proste dosť komplikovaná osoba v zmysle gramotnosti zdravotnej, čo sme sa bavili. Samozrejme, Vítka Prvá a vaši ho zadrenovali, pracujeme na tom, Hej. ale už keď u vás ležal, tak ho poznáte, DDD. ja viem, že nemá zaplatené poistenie, nepodstatné, musíme ho poriešiť. Fakt, veľmi zle spolupracujúci, adherujúci k liečbe pacient. Sme sa krásne dohodli a pacient bol zariešený. Neviem, ako to celé dopadlo,
1: povedzme neviem, či tam to nebol nejaký dokonca NPM hrudníka alebo niečo ano. také. Čiený vý... sa bavili potom tak, že ono by to malo takýto praktický hnis v pohrudničnej dútine okolo plus, čo je, ja ej, problém, no. čo je problém. To sa odtiaľ samo nedostane pre spôsobu. to pra pacientovi ťažký zápal celého tela. A jednoducho, iným spôsobom ako zavedením hadičiek a preplachové drnač, to znamená dvoch hadičiek, v lokálnej anestézii to nejde vypustiť. Ale tým pádom, dajme to mu dočasne tá, tá naša intervencia končí a ten pacient potrebuje nejaký čas na antibiotikách a tak ďalej a to väčšinou pacienti áno, ležia na, na plúcnom oddelení a teda tých plúcnych oddelení je niekoľko prakticky podľa pôsobnosti alebo podľa rajónu yes. a na takéto pracovisko by napríklad z okresné nemocnice Galanta mal ísť tento pacient s tým, že my v Bratislave môžeme spraviť tú drenáž, ak to inak nejde kvôli tomu, čo som už spomínal aj teda na začiatku a potom ten pacient bude ďalej liečený na takom púcnom. Takže Ale všetko sa dá pekne dohodnúť, a len každý jeden krok, že my teda spravíme toto a bude už mať pacient dojednané, že pôjde tam a všetky vyšetrenia, ktoré my potrebujeme, aby sme mohli bezpečne ho zadenovať, budú spravené. To tam, tam a... ľadím,
0: jasne. Ale on aj tak skončil, on potom áno, bol naspäť áno. u nás. Lenže sa s tým, za potom zase hral, lebo však... Čo by som si to nepochytal, <laughs> ne, nepohýbal a zase bol potom konzultovaný u nás, ale potom bol niekedy po dlhej, dlhej dobe prepustený do riešenia, neviem či neskončil že na doriešenie takto nejako to skončilo, ale pokiaľ viem, ešte žil, takže dobre celkom.
2: Ja mám jednu príhodu z Urgentu, ešte keď sme robili teda, neviem či sme robili mi už spolu v tom Dej, To, to nie sa si asi z toho srandu, ako, e, Proste bola, bol deň, taký, a bol to taký klasický deň, so tak pamätám, že nebolo tak veľa nejak roboty, tak sme si robili nejak, no dobre, robili sme, ale nechcem tu také, lebo bolo akože dosť roboty, ale už to tak berem, že nebolo to také urgentné, nebolo to také úplne chaotické, ako bolo často na interné ambulancii bo som tuším s Myškom, my sa zda, že Myško tam bol určite, že dva ja sme boli, mi sa zdá že aj dokonca víkend to bol, čiže dosť, dosť, dosť akože pacientov, ale tak išlo to nejako po masle. Takže ja to hovorím tak, že z nuly na sto, lebo zrazu, že niekto tam strašne zabúchal na dvere, hej? akože ome... Tu ťa tak vie, že zase rozbuší svojho no, kožu. Čo bude? Tu bude nejaký agresor, hej, ulmaž hlavy, čo má ešte potom RHPčka, niečo. niečo niekto. Alebo niekto odpadol, no, tak no. ideme vonka rýchlo, niekdy, ja som vybehol, alebo myško, neviem. A že toto pani odpadla, nie? To príde, niekde on tam k nej pribehol, príbehol, pozrel, ty kožu, hej, nedýchala, proste srdce zastava. Tam ju normálne sme ho chytili, asi ešte, proste neviem, či nejaký sanitár neprišiel normálne, my zobrali rýchlo na ten vozik, rýchlo vozík, my sme tam zjapali, ačili naložili sme, išli sme dovnútra, zabuchli dvere, resuscitovali žiadne vieš, váhanie, to sa mi páčilo, že to tak celkom pekne Toto išlo. Vtedy to vždy podľa mňa. No a my sme ho pomerne rýchlo nakopli, teda oživili a nakoniec to skončilo akože celkom dobre, mala nejaký prenádor na mediastíne a tlačilo to na srdce. Môže to byť, že stalo, ano, no, ano, stalo, bola zastava srdca a to sa už potom riešilo u vás, to bolo ale dávno, to sa nepýtam, že ako dopadla pani, ale bolo to také celkom pekné, že vás ja to potešilo, že... Zachránili sme život, zdiagnostikovali sme niečo, čo v podstate možno, že by sme, vieš, no, je to také zákernete, však tie nádory v hrudniku ano. a skončilo teda u vás a myslím, že mi sa zdá, že dobre dopadlo, že nakoniec sa poriešilo tiež nejak touto cestou Maťovou.
1: Ja som vždy lovila, tento typek bude dneska so mnou spať, tento typek sa so mnou bude boskava, tento typek bude robiť toto a tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj po údenu. Odložíš môže a odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time? Áno.
3: Ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz... A ja som si všťala na nohy, na koberček, takto. Ja milujem. A on iba, že... zase. Zase. Pýtala som sa ho, si slobodný? No, tak neviem, on, tak byť, to veľmi sa
1: nepozrel. Hej, to bola dôležitá Hám, otázka. on taký, že hej, pre mi telefónne číslo.
3: A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná. Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. moc. No. <há> poďte do mňa. Dobre,
0: poďte. 3.
1: Od doby, kedy ovolujem, tak strašne sa mi páča bad guys.
3: Mne sa páča stále. Ja to mám vtedy úplne vy, vyhajpované.
0: A tak som mu napísala takú správu, že esprosta, som si ohrla nohy. <laughs> A ti ďalšie veci.
3: Čo sa povie v tomto podcaste, zostane v tomto podcaste.
0: V tomto podcaste